0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог и доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы продолжаем следить за историей с мальчиком, которого нашли в подъезде в Щелкове. Последние новости, я думаю, вы знаете, что уже суд предъявил обвинение этой женщине, этой матери 40-летней э, гражданки Украины, и оставил ее э, под стражей. Э, грозит ей, естественно, скорее всего, срок. А, вот, а мальчик, он находится сейчас в семье, которая взялась его опекать, и эта же семья стоит первой в очереди на усыновление этого мальчика Сережи Ну, так по кадрам которые были, когда он был сначала в больнице, потом попал в эту семью. Так мальчик, конечно, выглядит неплохо, даже улыбается, вот, ну а что творится у него внутри, и что творится у нее внутри? Вот об этом мы сегодня будем разговаривать, разберем эту историю и вообще поговорим о том, знаете, вот, тема отвержения в отношениях между родителями и маленькими детьми. Мы понимаем, что, к счастью, не все эти истории заканчиваются вот подобным образом, но с этими историями приходится жить. И это тоже... Прямо будем говорить ничего хорошего. Кроме того, сегодня произошло еще одно событие в Карелии. Молодая девушка, ну уже будучи, опять уже же мама, мать, вам опять, произнести это слово. опять же мать, да, выбросила ребенка из окна. Она была пьяной в этот момент и пошла спать. А может быть она спала, он ей мешал, и она ну, просто и было, сделала, дело и вернулась да, скорее на подушку. В общем вот все эти истории. Я предлагаю начать с не с мотивов там, и всяких внутренних хитросплетений вот этих женщин, а с ребенка. Давайте, вот, Мария, возьмем неблагополучную семью. Ну, собственно, эти семьи, естественно, являются таковыми. И в ней в этой семье маленький ребенок полутора-двух лет. А мать его, по нашим меркам, не любит. А он что чувствует? Ну, я бы начала все-таки с, вот, с этого понятия нелюбовь.
1: Потому что если этого понятия благополучно. Конечно, мы, вы рассказываете какие-то ну, маргинальные случаи. Это даже не просто не любовь, это какая-то ненависть, и даже, не знаю, не только на... к ребенку, мне да, кажется, да, а вообще. Это жизни. вообще запрет на существование Некий этому. То есть она отдала жизнь этому человечку и, в общем-то, считает, что имеет право распоряжаться этой жизнью, в том числе лишать этой жизни или просто выкинуть на помойку. Но это, конечно, случай такой маргинальный и действительно без контакта эмоционального любви. просто. Ну, здесь, понимаете, скорее даже идет физическое выживание. То есть ребенок может быть и голодный, и иметь задержки физического развития, там, отставать в росте, весе, в том, как он там, развивается, развивается именно не психологически, а физически. Вот. Ну и, соответственно, конечно, психологические моменты тоже будут. Это и поздняя улыбка, то есть которая формируется там ну до трех месяцев, скажем, и привязанность, которая формируется в это время, и, ну, и какие-то другие новообразания, про которые попозже скажу, но это, ну здесь все-таки первично физическое выживание, а есть же отторжение, которое не так явно, но оно встречается значительно чаще, и это тоже некая нелюбовь, любовь, которая, ну наверное ну, в общем-то, многие с ней сталкиваются в какие-то моменты своего материнства. Для многих это действительно родовая депрессия, которая дохватывает да, до 4-6% женщин, которые не могут испытывать там, позитивных чувств, связанных не только ну, по отношению к ребенку, но и к себе. Есть просто депрессивная симптоматика некая, которая не позволяет в эмоциональный контакт включаться. И, наверное, здесь тоньше такая грань, потому что Формально все очень даже неплохо. Ребенок сыт накормлен, возможно, даже в какой-то красивой одежке с мамой, с папой и, может, с братишками, с сестренками. Ну, в общем, какая-то, как вы говорите, благополучная картинка складывается, а по сути, последствия ее могут быть такие же печальные, как и у явного отвержения. Потому что все, что ребенок формирует на первом году, происходит через общение с мамой. И очень важен этот эмоциональный контакт, если мы взяли первые, да, вы говорите, там, самые ранние годы жизни. И, конечно, безусловно, любовь, на которую рассчитывает каждый рожденный человек. А почему? Является... На нее рассчитывает. Потому, да. вот, вот вот потому что вот мы так созданы. Да? Мы социальные существа. И, конечно, о том, чтобы нас любили. И в мире, который сейчас, к сожалению, любовь уже даже... Я не знаю, пусть даже, ну, я уж не говорю про мужчину и женщину, но, да, пусть даже там однополая любовь, она какая-то очень невечная, очень хрупкая, растет количество разводов. Вообще, остаётся сомнение, есть ли она. Поэтому, тем более, единственное, на что рассчитывает. Каждый человек ⁇ это на безусловную любовь своих родителей, которая особенно нужна в начале жизни, потому что она именно как чувство нужна, как ощущение собственной нужности, ощущение того, что ты важен, ощущение того, что ты просто имеешь право на существование. Соответственно, не испытывая этих чувств, не вступая в эмоциональный контакт, не показывая ребенку. Это безусловное принятие, мы не формируем в нем вот на будущее и доверие к миру, и любовь к себе, и вот такое ощущение глубокое у вот таких людей, как бы, ну вот что. Ну, знаете, как они чего-то недостойны, да? как будто они украли эту жизнь у кого-то или что-то. Да? Достиж... Они часто ну, могут быть совершенно умные, там, талантливейшие люди, и могут даже чего-то достигать, но вот в последний момент не получать того, что заслужили, именно вот из-за глубинного какого-то ощущения, что вот, ну, недостойно. Объяснить они это не могут, да? просто в терапии это очень видно, если отслеживать. Да, это и женщины, которые создают браки с какими-то не самыми удачными
0: мужчинами, но а, я думаю, что это... они
1: этого не до... как будто они недостойны. Это кто-то кто вообще не создает нехватки да?
0: любви не... не только в младенческом возрасте, но вообще ну, в детстве. Нет,
1: на самом деле важно вот это
0: история, потому что э, закладка
1: самого базового, mm -hmm. понимаете, того, что вы не можете потом объяснить словами, вы просто чувствуете, происходит именно в эти первые три года. Если там после трех лет мама, ну, ребенок увидел там, как родители, не знаю, дерутся там или что-то там, или там его отсидну куда-то отдали, мы можем с ним разговаривать и прорабатывать. И этот опыт даже потом в терапии можно как-то разобрать. А то, что довербально. Переработать нельзя, это остается на телесном уровне просто на ощущение, что вот, понимаете, вот человек вот, не может выразить, ему просто плохо, да, ему одиноко, тоскливо, пусто, да, ему нужно с кем-то вот, склеиться или наоборот, он боится да, с кем-то вот, войти в контакт, потому что вот это отвержение, готовность к этому отвержению Она слишком высока. И, конечно, это вот, очень ранний период. Мы очень важно.
0: А любому человеку, который любом, должен каждом, быть, нас... Нет, я имею в виду, который должен быть с ребенком, или да. мать, или человек, который мы заменяет. Мать... Это, да, лицо. Да, это, это, это
1: может быть это любой это человек. Но при этом Желательно, чтобы это был человек постоянный. Угу. Возможно, мать действительно не может по каким-то своим психологическим особенностям не выполнять эту функцию. Ну, вот такой человек, она, да, может, там, ну, психиатрическая даже болезнь быть, или физическая болезнь. Это может быть папа, бабушка, это может быть нянюшка, вот когда мы. Да, Возвращаемся к каким-то там да. прошлым векам. Что, но, но это с... может быть и мужчина, как вы сказали. Безусловно, это, конечно, может быть и мужчина. И главное, чтобы этот хороший объект был рядом. То есть это человек, выполняющий функции, необходимые для развития. То есть, я повторюсь, это принятие такое, понимаете, на бессознательном уровне посыл этому человечку маленькому, что вот ты желанен, этот мир хорош, и ты достоин жизни. Жизнь стоит того, чтобы ее жить, несмотря на какие-то сложности. Да? Потому что сейчас мы видим, чего у молодежи они как-то считают, что немножко сложновато жить и вообще не понимает ценность этой жизни. Наверное, вот не транслировали да, вот это вот ощущение какой-то радости жизни, что я появился и что тебя ждали. И это не то, что там ты теперь станешь великим футболистом или писателем. не это, не про это, а просто что ты уникален, то, что ты появился, это очень хорошо и для тебя, и для всего мира, и, конечно, для нас, родителей, что ты наше счастье. То есть вот такая трансляция. Вторая трансляция — это интерпретация того, что с ребенком происходит, потому что, безусловно, младенец не может может описать ни словами, ни вообще ничего, у него все такое недифференцированное, ди, не да, только вот да, хорошо или плохо. И дальше мама, или опять же, это ухаживающее лицо, должно приписывая и объясняя себе и вот этому младенцу поведение. В общем-то, как-то научить его тоже себя чувствовать, познакомиться со своим телом. Да, это все очень рано происходит. А познакомиться с этими эмоциями. То есть, собственно, лицо мамы это зеркало, в которое ребенок смотрит и вот так воспринимает мир. Если это постоянно заслывшая там, депрессивная мама, да, с такой вот не меняющимся выражением лица, это страшно, я наблюдала это. Для младенца это очень страшно. То есть он сначала пытается... Ну, это нормальные люди, да, это вот не какие-то там маргинальные личности... Вот, это совершенно нормальный мама по тем или иным причинам, оказавшихся в сложной ситуации. Поэтому мы им помогаем, они принимают эту помощь. И, и младенец смотрит, он дает посылы там, ручками, ножками, каким-то голосом. Если мама не реагирует, но ну, есть два пути. Либо он начинает, конечно, орать, да, как резанный. Вот, и если мама не понимает, что это просто внимание, она сует там, соску, пустышку, погремушку, вот, и тогда дальше происходит отчаяние. То есть, ну, два раза гукнул, там потом вообще молчит. Вот это страшно, когда заходишь, там а вот, вот этого агу-агу нету, да, нет в воздухе, не витает, потому что вот уже ну, человечек сдается и перестает искать вот это общение. И, конечно, это на его развитие во ну, многом. Смотрите, мы... дальше он, Может, эту... он в депрессии он прибывает. В, депр... да, ну, в худшем случае, да, это, это дети, мы знаем, описанный симптом, когда детей там забирали в детские дома, вот после войны были, да, описаны огромные там, труды, поэтому они умирали при уходе, при кормежке, при тепле, просто от того, что не было вот этого... Потому что они впадали, как говорить правильно, в депрессию, которая переходил, потом уже в физические симптомы. Но даже если, дай бог, все нам нормально, какую-то часть все равно ребенок получает, это младенец, где-то общение, то, в общем, смотрите, если вот это первое не происходит, вот этот контакт и понимание, что я хорош, там мама хороша, мы вместе, да, вот это слияние такое счастливое и он понимает что есть вот эта надежная база на которую можно довериться, что всегда если он голодный там кто то придет накормит если ему грустно кто то пойдет и возьмет на ручки если там ему холодно его укроет тогда ребенок может дальше познавать мир и свою познавательную активность если вот этого не происходит все дальше понимаете ничего не этап, нужно конечно. Да, то есть оно пойдет как то вяло да, но потом мы будем в школе удивляться почему да, ребенку ничего не интересно, например. А когда он вырастет, мы будем удивляться, почему он обвиняет, там всю, что все плохие кругом. Потом будем удивляться, почему у меня такая выученная беспомощность, он не верит в свои силы. А это все вот очень рано. И описать это невозможно. Вот мы ну, не можем какой-то пессимист недоверчивый, да, к аппарату, ну, с такой вот, да, с преследовательской такой внутренней историей описать, почему это так. Но это есть, если, это травма, если это травма, вот Но ну, это до трех лет. Все до Первое, что я рассказываю, это вообще до года. И поэтому, например, то есть потребность малыша в объятиях в теплом эмоциональном контакте она ровно такая же, как в теплом молоке и да, в сухих пеленках. Ровно такая же. И В Израиле есть прекрасный фонд объятен, Я, по-моему, как-то они так называются. По-английски знаю название. По-русски, ну, по наверное, так оно и будет звучать. Когда нанимают специально, учат женщин, там обычно берут, у кого есть дети, да, чтобы они приходили вот в больницу или куда-то брошенные, где дети находятся. И на регулярной основе этих детей просто обнимали младенцев. Просто обнимали. Ну и вот как-то с ними там взаимодействовали. И это огромная ну, там, работа, пройдена, доказывающая, что важно это очень все. Вот На что говорить про младенчиков, которые вот мамы ну, оставляют, бросают. Ну, а смотрите, вот такое ощущение создается, больно. что
0: если всего этого нет, то это растет такой зверек. Волчонок. И когда да. он попадает условно в подъезд, а мамы рядом нет, но он же и так волчонок. И он и так привык бороться вообще за жизнь, и поэтому что ему стрессовать? Он просто ну, как начинает исследовать, или это совсем вот, не совсем, так? Вот в том-то весь парадокс заключается, что,
1: конечно, он будет выживать, опять же, повторюсь, на физическом уровне но внутренний, он разрушен, ему не на что опираться. То есть, ну, если мы каждый сейчас представим, как мы, на что мы опираемся в самые сложные моменты, мы как бусинки перебираем счастливые моменты нашей жизни. И это дает нам надежду на то, что они еще будут, да, что будут заботливые руки какие-то, как у нашей бабушки, там, ну, образно, да, что мир да. заботлив там, или у мамы, да, какие-то, не знаю, взгляд папы мы вспоминаем. То есть это наше питание, да, и на телесном уровне мы ощущаем вот этот комфорт, который сейчас потерян, но мы можем к нему стремиться. Если у человека этого не было, ему не на что опираться. То есть там просто пуст. Да, он выживет, конечно, наверное, может быть лучше, чем там домашний ребенок Хотя на самом деле статистика, и многие фильмы на этом сняты, да? когда вот казалось бы такие люди, закаленные да. улицей и природой и какими-то сложностями, попадая в реально сложную ситуацию, справляются значительно хуже, якобы, рафинированных, успешных людей. Это не так, на самом деле. Поэтому детей нет смысла учить сложностям. Вот потому что, ну, многие как раз, вот я и приучу к рукам, uh -huh. да, вот это же любимая история, что я приучу к рукам, потом с рук не сниму Так в этом то все дело, что ребенок может смириться, да, это отвергающая привязанность, он может сделать вид, что ему это не надо Но вот этот голод поэтому останется на всю жизнь, во что он выльется, в алкоголизм, в симбиотическую связь с тем же алкоголиком там, да, или вообще в какое-то поведение, ну, даже в трудоголизм ну, в лучшем Какой случае. Какой-то В общем, общем какую-то зависимость, потому да. что она не была полностью, естественно, пройдена. Второй вариант мама другой. Да? Мама тревожная. Опять же, ребенок как в зеркало в нее смотрит, у мамы глаза там. Понятно, как блюдце там, ой, он дышит, он не дышит, там носик там, ой, ручки, ой, посмотрите, да, и она его держит уже другими, то есть мама депрессивная, она держит, как, я не знаю, там, сверток с колбасой, да. да, а здесь она его держит, как будто это там, вот что-то там, понятно, сейчас разобьется, да, и ребенок начинает смотреть мир тоже, знаете, вот, ну, как тревожно. Вот, тревожно, да, что все ужасно, и вообще там, если я, я такой слабый, что если что, там, я, в общем-то, погибну и умру тоже не вариант, поэтому оптимальным и вот она его долго опекает, вот симбиадическая связь. Сейчас вот я читаю про этого стрелка, они говорят, у нее такая была классная мама, они вообще спали вместе на кровати-то практически, а да, да, что он был така смыслом жизни для нее, и даже вот поэтому они спали вместе, чтобы было тесно. Ну как, что? вот это, это тоже ненормально, безусловно, да? Вот. И вот это какая-то сразу гипер...
0: тогда ссылка небольшая до, до скольких лет можно вместе спать с ребенком? Вообще, не до скольки. Вы можете взять
1: скольких. ребенка там убаюкать, но лучше, конечно, чтобы он спал в своей кроватке, это дает ему ощущение ну, своего пространства, своего места, ну и, собственно, вы формируете, что это нормально спать в этой кровати. Вы можете к нему подойти, полежать там, но с трех лет это вообще даже ну, немыслимо. Вот, ну, с 2,5, с 3 с лет детки обычно уже в своих комнатах, если есть возможность, спят. Mm -hmm. вот, ну, говорит, что у нас квартирный вопрос – тяжелая история, но э, когда мама приходит ко мне, там, 8 лет спят вместе. Вот, я обычно шучу, как бы я говорю, так, рассказывайте, кто чего боится? Мама боится без тебя спать или ты без мамы? Mm -hmm. И знаете, дети, они совершенно, вот в 9-10 случаев, они говорят, мама боится без меня. Я говорю, а что mm -hmm. же мама боится у нас? И мама рассказывает какую-нибудь
0: историю. Вот, понимаете? Очень интересную, которую мы разбираем уже без ребенка. Я сегодня читала анекдот на эту тему. Мама, хватит меня накрывать. Я же уже не маленький. Ну, сыночка, тебе же холодно. Да, но когда ты накрываешь меня, ты раскрываешь мою жену. Вот это вот из этой серии.
1: Вот. Мамы, они тоже когда-то были детьми. Вот в этом вся сложность. Они не с космоса плетать сделаны. Они были детьми. У них есть свой опыт. Не всегда хорошие, я думаю, что, конечно, и эта статистика показывает, к сожалению, что ну, брошенные дочки в эмоциональном плане, я уж не говорю в физическом, они очень иногда хотят создать семью. У многих даже большая какая-то семья, но они испытывают, ну, дети там, где домов, да, там, но там надо тоже смотреть, почему так получилось. Одно дело, там родители погибли, да, или даже мама выпивала, но она не бросила. Это один вопрос. Mm. Это лучший прогноз, угу. да, назовем. Все-таки мама не бросила. Она как могла, так любила. Вот. иногда по попе любила, а иногда реально любила, обнимала, целовала. Это такая тонкая история. Там хоть что-то может, да, перейти от этой теплоты. И девочка, мальчик могут зацепиться за эту теплую и добрую часть и ее как-то в жизни попытаться увеличить. Да? ну, сложно, хочу сказать, но можно. Вот. а конечно, вот, когда совсем контакта не было они даже, ну, во многих случаях не очень получается. Иногда мы видим прям вот такую цепочку этих матерей. Ну, прям ну, такой А вот холодок. эту мать
0: вы видели, как она рассказывает оперативникам? Честно говоря, нет. Мы не, не видела. смотрели. Я, я
1: видела фотографию, но почему-то видео как-то я так, не, понятно.
0: Не, не заметила. Вот, тем не менее, может быть, там фотографии вам понятны, или вообще такие случаи, если взять в среднем. Вот это делается в каком состоянии? Это в состоянии аффекта или это хладнокровный поступок? Да никакой, у нее нет этих чувств просто, они
1: атрофированы, как человек без ноги, там, не, ну, не э, может почувствовать не, ногу нему там. не может встать на ногу. Вот она не чувствует, она выживает, понимаете? Здесь не идет вопрос о материях каких-то там, психологии, души, совести, морали. Ей надо выжить. Это обузан для нее все. Почему так случилось? Это вопрос к этой взрослой женщине, которая не смогла, ну, в первую очередь, о себе позаботиться. Она не смогла позаботиться о себе, не могла создать какую-то ну, вот эту пристань безопасную для собственной жизни. Ее профессия. Вот она сейчас
0: начинает этим вот, нет, У нее теперь
1: прекрасная профессия, да, мы знаем о там какие-то интимные услуги, тоже говорит о том, что привязанности проблема, потому что нормальный человек не может отдаваться всем подряд. да, Ему хочется создать эмоциональный контакт, а не просто физически себя использовать. Здесь это какая-то подмена. То есть, все это говорит о том, что человек не способный, наверное. Хорошая новость в том, что в любом есть, ну все равно в любом даже в самом, наверное, говорю, брошенном, ненужном человечке остается вот, ну, желание какой-то любви, теплоты, заботы. Поэтому мы часто повторяем ошибки в отношениях ради того, что просто с кем-то быть многое, может быть, терпит особенного вот женщины такого плана. Еще больше разуверяются, потом они опять это все повторяют. Сложно, все вызывают сочувствия. Все вызывают сочувствие, но там же мальчику сколько уже? Полтора-два совсем... года. А,
0: совсем мало Да. Ну вот. вот он в каком сейчас находится состоянии? Я вот как раз спросила, uh -huh. готов ли он... Так сказать, да, Поменять в кавычках семью? был. Нет, к тому, что он оказывается. То есть, опять же, вот, ребенок заброшенный и так с самого рождения, как он реагирует на новые стрессовые обстоятельства. Ну, понятно, здесь Нет, что он не тоже... но реагирует ужасно. Реагирует... Он разрушен,
1: конечно. Ребенок разрушен. Во-первых, любой ребенок, какая бы мать ни была, она все-таки у него была. И я говорю, где-то, может, она там ну, по-своему его любила и, наверное, какое-то тепло ему дарила, Все равно он к ней привязан. Но не восп... ну, чтобы, в принципе, привязанность не сформировалась, это нужно вообще не общаться, ну да, изолированно быть. То есть человек настолько нуждается в, в социальном контексте, что даже с минимальным общением он все равно формирует эту привязанность. Вопрос какая, да, конечно, она нездоровая, она ненадежная привязанность. Она либо будет вот отвергающая, но скорее всего здесь будет амбивалентное Что это такое, когда ребенок вроде рад маме и тут же параллельно ее боится? Вот он, может, с мамой встретился, он хочет к ней побежать, но не знает, что у мамы сегодня она там выпила ли, да, злая ли она сегодня, или добрая. И поэтому вот такое ощущение, что хочу, но боюсь. Да, вот это в таком имеет...
0: случае он, он встречает новых людей, которые его подбирают, везут в больницу. Это, это люди, которые вызывают доверие, или они еще больше недоверия вызывают? На первых порах могут
1: вызвать доверие. Но дальше, я думаю, конечно, он будет тосковать по маме. И это нормально, в общем-то... Как раз это нормально. Если он будет искать по маме, это хороший признак. Если он вообще не будет ни по
0: кому тасковать, сделать вид, что вообще все отлично, и слава богу, что ее нет, это страшно. А в полтора года как ребенок может проявлять свою доску и то, что он скучает? Ну, вот
1: как любой человек, если он, я думаю, что он не говорящий даже, ну и ну, по вот возрасту, там, но да. самое главное, что пораз, ну да, если с ним не занимались mm -hmm. просто. Ну, во-первых, он может говорить слово «мама», как минимум. Да? Я думаю, что и он его... его говорит, да. Вот, и он его говорит. спрашивать, как бы «мама», да, он может... Вот познавательная активность может быть минимальная. То есть вот что-то там ему показывают, игрушки, конфеты, а он как бы, ну, понимаете, смотрит вокруг и ищет вообще, где мама. Ну, естественно, сон... У детей сразу страдают физические какие-то параметры. Это сон, это аппетит. Вот, если там, не знаю, он уже без памперсов был, то он может писаться опять начать, то есть такой регресс на
0: обратную историю. Вот. Сколько он может продолжать? Ну, понятно, в зависимости от обстоятельств, но если обстоятельства то уже благоприятные.
1: Ну, это сложно, да, как там будет складываться отношения. Потом, понимаете, усыновленный ребенок, это ну, нужно родителям тоже быть готовым к сложностям. То есть это большое счастье, большая ответственность, но огромное восхищение там, от всего общества. Там, ну, я бы, например, не, не смогла бы на это. Да, мне вот тяжело, потому что я представляю,
0: как это сложно. Это очень сложно, Но на самом деле. Мы об этом тоже поговорим угу. сегодня. А, сейчас делаем перерыв на новости. Друзья, вы можете присылать Марии свои вопросы, а, делиться, может быть, тоже своими какими-то проблемами. Если вам кажется, что у вас тоже вот что-то что -то не то в ваших отношениях с детьми, 2, 3, э, нет, 5533. Или для... с мамами. Или с мамами, да, или с родителями, или с папами. 5533 для ваших смс на наш WhatsApp 8903 шесть, три.
1: «Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов 35 минут продолжаем разговор. Сегодня мы обсуждаем историю в подмосковном Щелкове, ну и ряд других похожих историй, где мать оставила в подъезде своего ребенка. Сейчас она задержана, ей предстоит суд. Ваши вопросы, друзья. 5533 на смс-портал присылается, и наш WhatsApp 8903 176 363. Вот тут уже пишет нам. Наш слушатель, моя жена росла в неполной семье. Сегодня я и дети слышим только претензии: что я не делаю все мало, полная недоговора способность, нежелание изменить свое мнение. Что делать, не знаю. Ну, это зависит, Полная, неполная? Ну,
1: да, может действительно быть такая зависимость. Она очень интересная, потому что, имея даже самую ужасную мать и самых ужасных родителей там полная, неполная семья это может быть не самое там, важное. Каждый человек питает надежду получить компенсацию. Вот. И вот эти претензии многочисленные и такая, знаете, как ненасытность, что ли, вот, может быть признаком того, что какие-то базовые вещи не удовлетворялись, но надежда и право такое, знаете, внутреннее, что теперь мне все должны меня любить и все делать так, как я считаю нужно, то, что я пострадала, это бессознательно, естественно. Да? То есть человек так может не думать, но вот, вот эта uh -huh. претен претенциозность такая, она может быть из вот такого детской ну, неудовлетворенности. И, конечно, самое страшное, что все равно признать, что твоя мама плохая, это, ну, очень, ну, это практически невозможно. Причем глубоко вот, признать. Да? Просто, так сказать, там, да, она там... Uh -huh. То есть, может быть, или кому-то сказать об этом, да? То есть, либо это очень такая поверхностная будет история, такая показушная, да? Вот, что глубоко это очень больно, потому что, ну, это реально такая, ну, тяжелая история и терапия, она очень сложно это все проходит, и в общем-то любой человек все равно надеется, что мама как-то в какой-то момент изменится, появится и станет вдруг хорошей. Но если не мама, то какая-то другая фигура должна в общем-то все это скомпенсировать. И поэтому люди неудовлетворенные. Хотя скажу честно, нет, наверное, ни одного человека, который был бы достаточно любим мамы. А всегда хочется больше. Вот, ну, это так, что всех успокоить. Вот вопрос меры, да, что когда мы уже взрослые, мы можем понять, ну, что это наша детская мечта о каком-то идеальной, всемогущей феи, который всегда будет с нами исполнять ну, все наши слушайте, желания. по
0: некоторые вообще наоборот считают, что мама перелюбила слишком уже, ну, хватит. Ну, значит, тоже. опять
1: она плохая, понимаете? А,
0: угу. То есть опять не то, не я взял, говорю, да, что, да, да, что да, она
1: так. не идеальна, да, что любили не так, скажем, хорошо. Нет, ну не а человека, что делать-то который... вот
0: нашему слушателю, который
1: с женой сладу нету. Ну, во-первых, наверное, то есть вот эту проблему обозначить, вот этих претензий, и, в общем, то наверное, с ней поговорить и сказать, что, так мы, да, что мы, не твоя, ну, как бы родительская семья уже, да? то есть у каждого есть свои обязанности, давай как-то их очертим. Ну или пожалеть ее, может, действительно ей, раз свое вы выбрали, ну есть такая приятная история, быть таким дающим. А заменить отца? Понимаете, если вы живете с мамой или с папой, вместо того, чтобы жить с мужем или с женой, это уже другая история. Это не супружеские отношения, это уже отношения близких родственников. Там, тогда исчезает какая-то правильная сексуальность, исчезает супружеская такая жизнь здоровое и взрослая То есть там много и такого инфантильного, и все равно вот эта неудовлетворенность, если мы вернемся да, чуть раньше, что родитель никогда не любит так, как нужно. Вот эта претензия, она будет постоянно Останется. оставаться, если да. вы относитесь бессознательно к вашему партнеру, как к родителю. Всегда он будет не дотягивать до идеала, потому что идеально быть невозможно. Поэтому во всех сказках расщеплено. То есть мама, она же может быть и строгая и лишающая, да, и дающая, как, как мачеха и, и дающая, как фея. То есть в жизни это один и тот же человек, но в сказке это расщеплено как так же, как в сознании ребенка. Вот. поэтому ему легче воспринимать. Но взрослый человек на то, он и взрослый, он должен соединить, что это вот такой человек со своей историей, который старался по-своему ну, любить меня как ребенка, да, создавать семью, что-то получил и у меня как у взрослого, это я уже к взрослому обращаюсь наверное, не все так, как хотелось бы, идеально, что это давнишняя история, передающаяся из поколений. И на самом деле анализ, прежде чем, ну не то, что завести ребенка ну в идеале, ну по крайней мере, если у вас уже есть дети, там или вот, вы уже там в ожидании, вот такой анализ того, что мне нравилось воспитательные в моих родителях, именно в родителях, не как в супругах, да там а как в родителях, какие методы воспитания я бы перенял, такой прям провести анализ, анализ и да. вместе с с будущим папой, да, будущей мамой или настоящие родители. Вот они бы сели бы, здорово было бы, и составили что приемлемо, что неприемлемо, что реально я запомнила как позитивный опыт, что как негативный, за что я действительно благодарна родителям, за что мне сложно им простить. Если вот этот анализ провести, то вполне возможно стать лучшим родителем для своих детей. Если этого анализа не проводить, то, скорее всего, вы будете либо повторять вот этот паттерн известный, либо делать полностью наоборот, но всегда чрезмерно. То есть если была строгая мама и не хвалила да, то вы будете ребенку все разрешать, хвалить, но это будет чрезмерно. Потому что анализа нет, да? это просто какой-то перевертый получится. А внутри может еще ненавидеть этого ребенка за то, что у
0: вас не было такого прекрасного детства. У меня голова сейчас разрывается от обилия тем, о которых я хотела бы сейчас поговорить. Давайте закончим с нашим слушателем, который нам продолжает писать, все-таки как быть, если разговоры не получается с женой. Ну, вот пытаешься с ней как-то поговорить? Нет.
1: Написать письмо тогда. Но потому что если у вас нет разговора, то если нет контакта... то есть наладить это контакт тогда для
0: начала какой-то. Если, контак... на какой -то Если тема, контакт нет. никакими способами оперативно не налаживается, значит ли это, что надо принимать какие-то радикальные решения, ставить ее перед выбором, там, или ну, я, нет, нет? Ну или радикально не
1: надо попробовать, все-таки, ну нет, для начала нужно спросить, насколько важны эти отношения женщинам, может она действительно просто. Ну, где-то в глубине души поняла, что это не ее выбор, там, и ищет повод расстаться, да, мы же не знаем, что там на самом деле. Вот, если действительно оба заинтересованы в продолжении отношений, то либо мы садимся за переговоры сами составляем вот список каких-то претензий, можно написать их на листочке и спокойно обсуждаем, либо идем к специалисту, вот, потому что чрезмерные требования, может, она сама от этого страдает, да? Ну, часто люди сами страдают, они не могут остановиться, делая вот какие-то, вот замечания, придирки, там, когда им сложно подобрать добрые слова. Потому что они в этот момент напоминают себе действительно вот эту... Не ту маму, да, вот эту злую мачеху, мачеху какую-то. Да. Вот. А как поменять это, это не так просто, да? То есть первое — это осознать, что это проблема, а второе — подумать, как это могло бы быть. А потом третье — это на годы задачи поменять. Это невозможно, если бы все было так просто... А то психолог бы прописывал рецепт из трех пунктов, и все были бы здоровы, но это из -за не... Из
0: одной таблетки. Да. А, а я лучше, да,
1: из купить. Да.
0: Вот в интернете, если набрать «Я не люблю своего ребенка", очень много статей, блогов и так далее. Это распространенная проблема. Сейчас нам пишет женщина, которая вряд ли не любит своего сына, но, тем не менее, не может себя контролировать, по крайней мере. Вот она пишет. Стоит ли жить в несчастливом браке ради трехлетнего ребенка? Постоянно кричу на сына и за отсутствие счастья женского и жестокого, и из-за жестокого воспитания собственной матерью. Ребенок меня уже боится. Ну,
1: конечно, счастлива мама, счастлив ребенок. Если эти отношения не приносят удовольствия и, наоборот, забирают энергию, не способствуют развитию как ребенка, так вас, то не стоит, наверное, их продолжать просто вот так. Абсолютно четко. Сейчас
0: прямо судьба, я
1: чувствую, что ну, женщина вот, Я не, не знаю, ситуации не могу сказать, но общий критерий вот такой: что если эти отношения истощающие для вас и для ребенка, что действительно ну по-разному бывает, что ребенок от этого больше страдает, то то есть без папы можно да, прожить, наоборот, создав какой-то там его да, позитивный образ, да, как mm. бы с образа. Потому что у ребенка все равно все в образах. Вот, то есть, или задать себе вопрос, как я объясню ребенку когда ему будет 20 лет, зачем я жила с этим человеком, который там, нас мучил? Я не знаю, какая там ситуация. Если у вас есть ответ на этот вопрос, тогда, может быть, стоит продолжать жизнь. А если вы с сами разведете руки, скажете, я была дурой, да, вот, не, не знаю, боялась. То есть, если вы просто боитесь сложностей, там, не знаю, одиночества, и это вас удерживает, ну, это ну, надо развивать себя. Вот. А если действительно там есть какие-то хорошие стороны, и можно найти компромиссы, как-то может меньше общаться, ну, конечно, это не полноценно все равно. Конфликт да,
0: обходить. Да, ну теперь возвращаясь вот к тем женщинам, которые отдают себе отчет в том, что они не любят своего ребенка. Это разный возраст может быть у ребенка. И совсем маленький, но это скорее всего после ртовой депрессии. И уже там двухлетний, пятилетний и так далее. Что делать?
1: Опять же, уверена, что, ну, смотрите, если это прям тотальная такая нелюбовь и ошибка, ну, значит, нужно найти какого-то заботливого... Ну, я уже прям говорю, я в это не верю, скажу сразу, но гипотетически представим. Надо найти заботливого няню. Чтобы был теплый человек. Это не должна быть няня там, со 150 образованиями, сознанием 100 языков да, и с опытом кройки шитья. Это должен быть теплый человек, который даст эмоциональное тепло вот этому человечку, который ну, страдает. Возможно, глядя, глядя, как он общается mm -hmm. с этим теплым человеком, вас проспнутся эти теплые чувства. Мы, психологи, это делаем. Вот когда я рассказала о мамочках, да, немножечко, mm -hmm. ну, у нас там специфическая история. Детишки больные могут действительно... Мама может их потерять, на это первые дни, там, да, она еще не очень почувствует себя мамой. Этот ребенок, который то ли он есть, то ли он нет, потому что он болен, да, сложно. Но когда мы начинаем взаимодействовать с ребенком, он отвечает: это очень заразительно, да? мы, вот, повторюсь, социальные. Да. И они видят этот опыт, видят этот отклик, им становится завидно и обидно, что «а как же, это же мой ребенок, я тоже хочу, чтобы он мне так улыбался, играл». И обычно, да, как бы вот эти чувства просыпаются. Тот же, это, это же явление происходит, когда там долго пара не может завести детей, потом ну, кого-то удочеряет, усыновляет и начинает взаимодействовать с этим ребенком, эти эмоции, они проявляются. То есть для начала я бы попробовала просто в себе эти эмоции найти, потому что я не верю, но ну, это надо совсем да, как-то тяжелый случай быть, чтобы не было никаких чувств. Другой вопрос, что каждая мама минутами, часами, может быть, днями, может быть, даже неделями хорошо, ну как-то не любит своего ребенка, злится на него, ненавидит его, может, где-то жалеет вообще, что вот зачем мне все это? Это нормально и не страшно, если, ну, если мы сейчас проанализируем, на что мы злимся. Вот прям конкретно вот на этого... Малыша? Да не на этом мы сердимся. Мы сердимся, что мы устали, что, может быть, нет такой помощи от кого-то. Да? Что вообще, дети, оказалось, это сложно. То есть мы должны отделить вот эту злость и ненависть от конкретного человечка. Просто мы на него ее сваливаем. Потом мы чувствуем вину какой-то себя плохой мамой. То есть а все намного, может быть, сложнее и проще, потому что мы не на него сердимся, а на какие-то обстоятельства, которые не позволяют нам этим материнством
0: а, да, насладиться. Ну, хорошо, какие еще есть советы? Мы пытаемся Разделить. через кого-то вызвать Наблюдаем, в себе. Да, потом
1: ищем моменты, когда все-таки мы этого ребенка любим. Это что, это когда? То есть вот Когда это, он спит.
0: Ну, даже когда
1: он спит, мы смотрим, какие у него глазки, какие у него да, ручки, ножки. Вот. Вспоминаем, естественно, анализ может быть своего детства. Многие, вот, я повторюсь, кто не очень был доволен, они пытаются сделать максимально для детей. Вот, в душе ненавиди их за то, что у их детей это есть, а у них этого не было. Mm -hmm. да? То есть это анализ должен быть. Что это за ненависть? Это ваша заяча, что ваш ребенок в лучших условиях, чем вы. Да? Ну тогда мы работаем вот с этим чувством. То есть э, основная мысль в том, что эта ненависть и не любовь, она покрывает что-то, покрывает что-то. Да, Какую-то, я говорю, усталость, там, может быть, обиду на мужа, обиду на маму. Да, а в итоге мы злимся на ребенка. То есть, совершенно не то, что вот как бы человек на поверхности в это вкладывает. Расскажу: ну, не да. буду даже рассказки, Бывают случаи, как мама потом переживают, и если вообще этот человек волнует, он пишет в интернет, то есть это уже какой-то диссонанс внутренний. То есть мама они переживают, И ищут что, выход. И ищет выход значит, они любят этого ребенка, любят. Да? Вот. Вопрос, что есть какая-то дополнительная проблема, которая замещает эту любовь и вклинивается туда, и нужно вот с ней разбираться. Чаще всего это просто усталость. Усталость физическая и эмоциональная, потому Успокоили что ребенок действительно много сил требует. То есть он требует вложиться, требует отказаться от себя.
0: Это нормально. Смотрите, еще мне в голову пришло ответить. Потом один еще за случай. что взгляд, извините, за да. то, что
1: ребенок не такой, как
0: он должен вот, был. Как раз про это хотела вот. сказать. Так-то у меня ребенок, говорят мамы, очень хороший. Ну... Но как. Когда... И я стараюсь создать как можно больше праздников, веселых, радостных моментов, чтобы разделить с ним радость и испытать очередное там, единение и так далее. Ну, мы же не можем никуда выйти. Но стоит нам пойти в парк, он начинает всех дергать там за, не знаю, за одежду. Он начинает беситься, кричать: Я его в этот момент ненавижу. Это же тоже очень частая история. То есть мама и хочет, но не получается. Она хочет то, что она хочет. Она не хочет увидеть, что ребенок может не хотеть,
1: хотеть ходить на эту детскую площадку. И он имеет на это право. Вот, а я, потому что бывает все сложнее, что мама, с одной стороны, вот ее раздражает вот этот требовательный ребенок, а с другой стороны, маленькая частичка души радуется, что он не такой, как она, там, тихоня и все-таки своего добивается. То есть, это очень тонкое сплетение, и вам надо разобраться именно в своих ожиданиях. То есть, что такое ребенок? Да, и чего вам не хватает с ним? Какие-то действительно есть, ну, женщины все разные, или да, и мужчины, кому-то действительно вот, ну, мало сидеть там с ребенком и все это быстро надоело. Ну, значит, надо, не надо мучить себя, да? мы выходим на работу и радуемся ребенку 15 минут в день, реально, просто радуемся, играем с ним. И это, может быть, для, в данном
0: случае будет лучше, для чем тихо сидеть, да. его ненавидеть. Вопрос от слушателей. Мои родители развелись, когда мне было 6 лет, остались с братом жить с мамой, но почему-то я не помню детства с участием мамы. Почему так могло произойти? С папой общаюсь, отношения хорошие.
1: Ну, такой возраст, 6 лет, это кто? Женщина, мужчина пишет. Не знаю, почему, Она, мне кажется, брат, что да? мужчина.
0: Не знаю, может и женщина.
1: Ну, значит, эмоциональные отношения были да, с папой больше. Вот это часто бывает, что мама как-то сейчас занимает такую позицию строгача. Вот. А папа может появляться там на 10 минут 15, но это праздник, поэтому это могло заполниться, да, так что а рутина просто. не
0: запоминается. А, ну, вопросы у нас про детдомовских детей. Я вот тоже хотела про, этом, про это поговорить. Знаете, когда я однажды брала интервью у одной паралимпийской чемпионки, которая все детство провела в детдоме, и, собственно, не только детство, но и отрочество, и юность, и вот только благодаря олимпийским играм и своей воле какой-то неимоверной она выбралась, стала чемпионкой и так далее. Уже началась другая жизнь и я пытался расспросить ее о том, какова была жизнь в детдоме, любил ли ее кто-то, целовал, обнимал, на что она просто усмехнулась. Потому что понятно, что в большинстве детских домов такого не бывает. А как можно помочь этим детям, когда вот вы говорили, что этот мальчик, Сережа, который теперь попал в семью опекунов, возможно, у них останется. А, ну, слава богу, он в дедуме не провел время, да, но вот те, кто из дома попадают в обычную семью, для них же это странно, что к ним начинают как-то относиться. Конечно, адаптация нужна. А, вот
1: это доверие, ведь не всегда этот контакт в итоге устанавливается, потому что, ну, значит, уже совсем там все было потеряно. Но есть настолько люди широкой души, я имею в виду вот эти родители приемные которые растапливают этот лед, это вызывает восхищение, но ну, это огромное терпение нужно. Поэтому вот такие ну, дома семейного, детские дома семейного типа, когда действительно вот есть один такой человек супермама вот, по-моему, как-то же обсуждали требования да, к этой супермаме. Но не каждая мама родная может это да, все делать. Там прям есть список, они mm -hmm. берут людей на работу. Вот она может, да, вот эти 8-10 детей своей любовью накормить. Вот. Есть, наверное, и в жизни такие люди, но это большая душа должна быть, и большое понимание, что такое ребенок. Да, что ребенок имеет право быть ребенком, соответственно, своего возраста, что младенец имеет право плакать и будить маму по ночам. Это он такой в этом возрасте. Вот. А 18 лет не нужно подбегать к вашему. Вы тоже молодец. Понимаете, даже если он там разбил машину или его забрала милиция за что-то, что он уже 18. Уже какая-то другая должна быть помощь. или, как вы говорите, спать в одной постели и укрывать его одеялком. Уже поздно, да, и задача родителя в каждом возрасте соответствовать ребенку. Причем оставляя небольшой зазор на его развитие. То есть мы не вперед там, да, все uh -huh, шаги за uh -huh. ним просчитываем, а вот так отмеряем. И, ну, это просто внутренняя чуткость, это основное, собственно, такое качество мамы, приемной или нормальной мамы. То есть вот вы за... даже вот сейчас взяли этого малыша, это чуткость. Нельзя его сейчас напичкать любовью, конфетами, игрушками. Да, вот нужно чутко дать ему, погрустить ему можно разрешить, да, что сейчас может быть действительно ситуация... Но все-таки
0: немного экстра любви надо по сравнению с семейными обычными домашними детьми. Ровно столько, сколько ему нужно. То есть, если ребенок вот сел к вам прилип,
1: прижался, и вот ему нужно сидеть, вот, значит нужно сидеть с ним. А если он <coughs> вежливо как-то говорит не надо, да, значит не надо. Если он хочет погрустить, надо дать ему погрустить.
0: Очень так. сложно понять родителям, особенно неопытным, что это все временно, что его поведение сейчас, оно не будет таким всегда. Хочется всего и сразу. Ну,
1: мы же взрослые люди. Вот, понимаете, либо если мы как он, как дети, да, мы будем просить всего и сразу и обижаться на этого ребенка. А если мы все-таки возьмем взрослую позицию, просто взрослого человека, который может контролировать свои эмоции там, и мысли, может контролировать, и тем более поведение, то мы будем давать это пространство. Поэтому, когда приемные родители берут детей, важен их мотив. Что они хотят? Действительно ли это от изобилия и от мудрости, да? либо это какое-то заполнение пустоты, и ребенок еще должен будет
0: этим родителям работать на них в эмоциональном плане? А, вернемся к истории в Щелкове. Ну, я желаю, как и все мы желаем этого мальчика, чтобы у него все было хорошо. Вот он вырастает, ему исполняется сколько-то: 16-18, не знаю, или, может быть, 12-10. А, он каким-то образом узнает все это. Что Конечно, он узнает 16% да. да. случайно? Что да. мы не мы, а родители или кто рядом с ним вот эти приемы, что они говорят ему?
1: У Каждого своя история. Но то, что она должна быть наготове, uh -huh. и лучше, конечно, ну, психологи советуют, все-таки ребенку говорить, что он приемный, потому, потому что это честно и бессознательно. Вы знаете, это удивительно, насколько бессознательно ребенок это чувствует. У меня сейчас вот свежий случай, девочку установили в очень раннем возрасте, скажем, в два месяца. Вот. и сейчас она не знает, относится к ней хорошо, девочка хорошая, все, ну нет, нет никаких вот претензий к родителям, все чисто, ну чудесно. Но ну, она не может нарисовать семью, понимаете, не может. Она рисует разрозненных человек. Ну у нас были не человечки, у нас были животные разных пород, mm -hmm. у тебя ни разу ну, одно разных животных совершенно разрозненных, которые еще в ее рассказе живут в разных местах. Вот как вы это объясните человеку, девочке 11 лет? Она не знает, якобы. Mm -hmm. Но вот эта бессознательная тайна, все И, конечно, маме... Я сказала, что ну, я понимаю, что вы не хотите говорить, это ваше право, мы ни в коем случае не принуждаем. То есть, тем более не будем рассказывать там да ничего. Но возникнет, скорее всего, ситуация. Вот, ну, вы просто приготовьте свою историю. Да, Какую-то позитивную. И мама долго отнекилась, а потом она сказала такую грустную страшную фразу. Говорит, а вдруг она захочет искать свою настоящую мать? И она может захотеть, это ее право, так же, как право этого мальчика, на правду. Правда ведь? То, что, ну, сейчас он ребенок, потом он взрослый человек, и, собственно, имеет, он имеет право знать свою историю, так же, как каждый из нас. И поэтому, опять же, это большой для родителей вот вызов, как с этим справиться. Он я может на... обвинить их, сказать, да. что я бы лучше жил с мамкой. Угу. Да? Тем более, что подростковый возраст такой бунтарский. Своих-то родителей дети обесценивают. Поэтому важно подготовиться. И, конечно, терпение, силы, любви тем, кто решается на это отважное дело.
0: Друзья, извините, что мы не смогли ответить сегодня на все вопросы. Мы не впервые поднимаем эту тему. Я думаю, что будем к ней еще возвращаться. Спасибо большое. Мария, встретимся ровно через неделю.
1: До свидания.